0: C'est un document attendu depuis des mois par les concessionnaires et les Français qui hésitent à passer à l'électrique. Ce jeudi, Emmanuel Macron a dévoilé un peu en avance la liste des véhicules concernés par le nouveau bonus écologique qui entre en vigueur ce 15 décembre. Quels sont les modèles concernés et qui sont les grands perdants de l'opération Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, on y va vous l'avez peut-être remarqué ces dernières semaines dans les publicités, de nombreuses marques de voitures vous invitaient à vous rendre rapidement chez un concessionnaire pour bénéficier de prix avantageux. La raison était simple, il s'agissait certainement de modèles qui, dès ce 15 décembre, n'auront plus droit au nouveau bonus écologique, autrement dit à une réduction de 5 à 7000 euros. Désormais, les conditions changent, le bonus est accordé selon un score environnemental qui dépend des conditions et du lieu de fabrication des voitures. En gros, si elles sont d'usines d'usine elles sont considérées comme trop polluantes. Cette nouvelle règle écarte donc de fait de nombreux modèles comme ceux de la marque MG, certaines Tesla ou même la Dacia Spring qui trônait pourtant en tête des ventes du marché français. Et il reste désormais une liste de bons élèves présentée donc ce jeudi par Emmanuel Macron. On y retrouve essentiellement le C4 et le Berlingo électrique de Citroën, la 2008 et la 3008 de Peugeot, la Zoé, la Mégane et la Twingo de Renault et de très nombreux véhicules de chez Volkswagen, Fiat, Cupra, Opel ou encore Skoda. Avant cette annonce, certains constructeurs avaient tout de même pris les devants en relocalisant leur production en Europe. C'est le cas du best-seller, la Tesla Model Y rapatriée en urgence de Chine. Reste maintenant à savoir à combien vont s'élever les nouveaux bonus écologiques logique car même pour les véhicules éligibles, la note environnementale va faire varier le montant des aides. Des précisions sont attendues dans les prochaines semaines. Dans son discours, Emmanuel Macron n'a pas oublié de vanter son plan de réindustrialisation de la France qui consistera notamment à produire des batteries chez nous dans l'Hexagone. Un appel du pied aux constructeurs. S'ils veulent que les Français aient les moyens d'acheter leurs véhicules grâce aux bonus écologiques, il faudra penser à acheter du matériel en France. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une autre annonce autour des véhicules électriques, le lancement du leasing social, un système qui permettra aux Français les moins fortunés de s'offrir un véhicule électrique pour 100 euros par mois à partir de janvier prochain. Le top départ a été donné ce jeudi avec la mise en ligne d'un site dédié monleasingelectrique.gouv.fr Il suffit d'y remplir un formulaire en précisant votre situation familiale et votre revenu fiscal pour savoir si vous pouvez prétendre au dispositif. Ça passe par exemple pour un couple sans enfant qui déclare 30 000 euros par an. Et si ça vous intéresse, eh bien, il va falloir vous dépêcher. Au moins 4 millions de foyers seraient potentiellement concernés pour seulement 25 000 voitures disponibles en 2024. Leur nombre augmentera dans les prochaines années. Une autre info maintenant, et là aussi les questions dessous. Les plateformes de streaming musical vont bientôt devoir payer une taxe pour soutenir l'industrie française, les artistes, les producteurs, mais aussi les concerts et les festivals. La décision a été confirmée par le gouvernement cette semaine. Apple Music, Amazon, Deezer, Spotify et les autres vont devoir donner une partie de leur chiffre d'affaires à l'État. Le montant n'est pas arrêté pour le moment, mais ce sera autour d'1,5%. Mais si les plus grosses plateformes arriveront à encaisser le coût, ce n'est pas forcément le cas des startups comme Spotify et Deezer qui ont du mal à faire des bénéfices selon leur patron. Cette nouvelle taxe devrait logiquement se répercuter sur les prix des abonnements qui deviendront donc plus chers en 2024. Si le sujet vous intéresse, je vous en parle en détail dans Mon Empire, un autre podcast chose à savoir dédié au plus gros business de la planète. Il appelle à la raison. à 10 jours de Noël, le ministre de la Santé demande aux Français de bien penser à se faire vacciner, à la fois contre la grippe et le Covid. Deux campagnes ont débuté au mois d'octobre et d'après les pharmaciens, ça ne marche pas très fort. 10 millions de vaccins contre la grippe au dernier pointage, c'est moins que l'an dernier. Apparemment, beaucoup de monde sature des piqûres et renonce à se protéger. Le constat est partagé par BFM qui a enquêté auprès des professionnels de santé. Pourtant, la région PACA vient de passer en phase épidémique pour la grippe et huit autres pourraient basculer dans les prochains jours avec une possible saturation des hôpitaux. La grippe est responsable, on le rappelle, de 10 000 morts par an. C'est du jamais vu à la télé. Pour la première fois de son histoire, l'église catholique se retrouve obligée de lancer une campagne de pub télévisée pour rappeler aux dons. Il faut dire que l'argent se fait de plus en plus rare. L'église a perdu 50 000 donateurs en l'espace d'un an. Ces prochains jours, vous allez donc voir passer des spots sur la plupart des chaînes, mais aussi sur le net et dans les gares, sur des pancartes publicitaires. Le but, c'est de rappeler les actions de solidarité menées par l'église, notamment auprès des plus démunis. Du nouveau dans les smartphones, c'est le grand jour pour Freds, le nouveau réseau social de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Après plusieurs mois d'attente, l'application est désormais disponible à partir de ce jeudi en France et plus largement en Europe sur iPhone et Android. Freds, c'est un fil de discussion calqué sur le modèle du microblogging, exactement comme sur Twitter. On peut donc y poster des petits messages ou bien des photos. En revanche, pour l'utiliser, il faudra impérativement avoir un compte Instagram ou Facebook. Si vous n'avez aucun des deux, vous pourrez simplement consulter les posts Freds, mais vous ne pourrez rien y publier. A mot de sport, on connaît enfin tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de foot. Le PSG, seule équipe française encore en lice, a obtenu son billet dans la douleur ce mercredi avec un match nul contre Dortmund et grâce à la défaite de Newcastle contre Milan dans le même groupe. Comme les Parisiens ont fini deuxième de leur poule, ils joueront forcément contre une équipe arrivée première. Le tirage au sort, ce sera lundi. Et avant cela, vous pourrez supporter les handballeuses françaises qui, elles, font un sans-faute en Coupe du Monde. Elles sont qualifiées pour les demi-finale et affronteront la Suède ce vendredi soir. On termine avec un conseil. Si vous êtes encore dans les cadeaux de Noël, n'achetez surtout pas de surprise à un adolescent. C'est ce qui ressort d'un sondage publié dans le Figaro et réalisé par la banque en ligne PixPay sur ce que veulent les 10-18 ans au pied du sapin. Et on y apprend que seulement un adolescent sur 10 apprécie les cadeaux inattendus, autrement dit quelque chose qu'ils n'ont pas commandé. La moitié des sondés déclarent même ne pas faire confiance à leurs parents pour choisir un cadeau. En fait, pour être sûr de votre coup, il vaut mieux passer au distributeurs les deux tiers des ados interrogés disent préférer de l'argent à Noël. Et apparemment, ce sont les grands-parents qui sont les plus généreux chaque année. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap. A très vite.